0: Bienvenidos a todos a un episodio más de Tenis Piochas Soy Lalo Cristóbal y estamos en el capítulo número sesenta y tantos Aquí con Jorge Messiano y el buen Raúl Fernández ¿Cómo están? Día 2 del Australian Open Día 2 de que se empiezan a encender los encuentros Pero ahí siguen Nadal, Medvedev, Félix, Tizipas, Todos los básicamente favoritos Siguen vivos de mujeres también se vienen buenos partidos, Rulo. Ahorita quiero meter una apuestita contigo. Pero antes de eso, ¿quién ganó los últimos torneos de preparación del Australian Open? Que uno lo ganó un buen, buen amigo de tenis piochas, ya veterano, pero con un juego muy elegante. Y por último, vamos a comentar un ratito de cómo vieron el primer episodio de la nueva serie de Netflix, Breakpoint, donde... Kirgos es el protagonista de ese capítulo 1, que también ya, ya diremos qué noticias con ese cabrón. Pero ¿cómo están, Rulo? ¿Cómo vas, Jor? ¿Qué viste del fin? ¿Te ves cansadón?
1: <risa> sí, güey, mucho tenis y ya empezó Australia, andamos aquí con horarios diferentes, entonces para ver los partidos, pues son buenas desveladas y, y demás, pero bueno, los Además de... de
0: que... Rulo queda en una hora y lo estamos esperando aquí, puta, sí, 40 no minutos mami. los dos, güey.
2: Porque estaba haciendo un análisis profundo del draw que ahorita vamos a platicar. <risa> estaba terminando mis notas, preparándome, ¿no? O sea, con todo, esto, con fórmulas que armé y todo de posibles encuentros y o reencuentros. Por eso llegué un poco tarde, pero pues, sí, mientras estamos hablando hay partidos ahorita en vivo en Australia, ¿no? Exacto. Lo bueno
0: es que Pero, pues, ahora sí tu, tu cámara jaló rápido, güey.
1: No, sí, la no
2: tecnología molesta. está la tecnología está al tiro aquí. Eso, de, eso ya eh, no va a ser problema del 2023, se los aseguro.
1: 50 minutos esperándote, ya tenías que servir tu cámara y tu micrófono, güey. Pero bueno, pues vámonos con los torneos del fin. Los chiquitos antes de Australian Open fueron dos 50 s El primero fue otra vez en Adelaide. Este lo, lo ponen Adelaide 2 y ahí gana Sun Woo Kwon, el coreano, le gana a Bautista Agut, gana su segundo título. Desafortunadamente no siguió su gran nivel y pierde ya en primera ronda de Australia. Y por el otro lado, como bien dijiste, Lalo, un veteranazo y creo que nos gusta mucho a los tres. A mí se me hace, bueno, es Richard Gasquet, que le gana a Cameron Norrie, ¿no? En, en Auckland, una Premiación muy interesante ahí, muy, pues, eh, del, del, del lugar, ¿no? Muy, muy padre ahí, emotivo. Y le gana un Cameron Norrie que también venía bien, ¿no? Pero Gasquet gana su título número 16. Y lo que a mí me encanta de Gasquet, la verdad, es, es su revés. Tiene un revés. Richard.
2: Richard, muy,
1: Richard exacto. Un, un, un revés a una mano muy bonito. Creo que nunca ganó un partido contra Federer, eso me, me acuerdo mucho siempre de Gasquet, pero pero bueno. Es, no, eh, creo rolling... que sí,
0: güey, ganó uno, ¿no? Pero, a, wey, a ver, lo voy a checar de... en, tempo, en tiempo real, güey. A ver, no, porque chécalo, no. porque razón. Razón.
1: según yo nunca le pudo ganar, pero pero sí, es rolling back the years, la verdad, bien por él, nos dio gusto y saber qué tal su Australian Open, ¿no? Ya checaste el sí. o ¿no?
0: No, a ver, lo estoy checando, pero Gasquet, a mí me dio muchísimo gusto, muy querido, le gana además a Cameron Norrie, que es 12 del mundo, y, y pues alguien que ya estaba prácticamente con un pie fuera del circuito, va y gana un torneo, no no creo que signifique nada, o sea, no va a hacer nada en el Australian Open ni en ningún Grand Slam, pero nos da gusto y sí con un revés de los más bonitos que hay en el Tour.
2: 19-2 es el head-to-head -head de Gasquet y Federer. 19 veces le ganó Federer y Gasquet sí le ganó dos veces. Ah, bueno. ves? Sí, me, acu
0: ah, me acuerdo una vez yeah. que le ganó en... Ah, fue la primera vez que jugaron. Le ganó Gasquet en Arcilla, en Monte Carlo.
1: Sí, pero como dices, Lalo, creo que no tiene mucha importancia. O sea, no, no creo que tenga así un Australian Open espectacular. Pero la neta, luego es padre ver que los veteranos siguen ganando títulos, el año pasado vimos a Chilich ganar ahí un par, y siempre nos da mucho gusto eso, ¿no? no pero, bueno, ya,
2: pero vamos a hablar de lo importante, ya o sea, estamos en el gran, primer Grand Slam del año, que es ahora sí que lo más importante, esos torneos, como bien dijiste Jorge, creo que el que lo ganó, el coreano que ganó el torneo el domingo, ya fue a perder, a Australia, ¿no? Entonces, la verdad es que también si somos realistas, los meros meros, es muy raro que jueguen un Tune Up Tournament una semana antes de un Grand Slam, porque justo están descansando. Saben que es el primer Grand Slam del año. Son condiciones muy fuertes en Australia y ya se vuelve partidos de 3 a 5 sets con mucho calor, ¿no? Y pues el que abrió, que teníamos algunas dudas y tenemos todavía algunas dudas que no sé cómo lo vieron, pero pues no se vio muy fuerte, aunque sí acabó ganando, ¿no? Es Nadal, ¿no? Nadal gana, digo, se ha hecho un partido largo, pero abre su partido como sembrado número uno defendiendo el torneo y ganando en cuatro sets ¿no? cuatro sets pero pues a ver, cuatro horas o sea, cuatro horas, tres horas cuarenta casi, entonces digo, sí. no hubo susto pero creo que sí es un poco la tendencia que venimos nosotros diciendo de que puede ser que se tropiece no sé si antes de la segunda semana pero
0: no se ve tan fino sí, no, no se ve Nada fino, pero le tocó una primera ronda fuerte. Ese Jack Draper, puta, yo creo que va a ser muy, muy bueno. Definitivamente creo que va a ser de los mejores ingleses en el tour. Y, y pues Nadal no viene bien, ¿no? En toda su preparación estuvo perdiendo partidos, no cerró bien el, el año pasado. Está distraído, no sé, no sé, pero no se ve como un Rafa Nadal al 100%. Pero bueno. Ya ha tenido Grand Slams que empieza así un poquito flojo y, y va mejorando. Esperemos sea el caso para que pues haya batalla contra el The Guy to Beat, que va a ser Djokovic. Justo,
2: nada más antes, uh, jugar, lo que estamos platicando, ¿no? De, si ¿no? Si no le ganan la primera semana, lo que nos preocupa siempre de alguien como Nadal o Djokovic es que si llegan ya a la segunda semana es como cuando normalmente elevan su nivel todavía más, ¿no? Y es más difícil ganarles.
1: Sí, justo, y ahorita aquí viendo un poco de, de su lado de draw en, o sea, la siguiente ronda le toca bastante fácil, juega contra el gringo McDonald después se puede topar contra Nishioka, que yo creo que también le ganaría fácil y hasta cuarta ronda es donde ya tiene como un test un poco más difícil con un jugador que sé que a ti no te encanta, Rulo, pero ha mejorado mucho y cerró muy bien el año pasado, que es Tiafo, ¿no? Entonces...
2: Pues le ganó, ¿no? Sí. No,
1: sí le ganó sé.
2: en el US Open. Sí. Tiafo sí. ganó justo, sí, entonces, la sorpresa. Celebró ser... como si hubiera ganado el torneo, pero... Sí,
1: sí, como Lebron James, como le gusta celebrar a tiafo
0: pero pero creo que... Oye, está espérate, habla... rápido, ¿no? hablando de Tiafo, ¿qué pedo con el outfit que traía, cabrón? O sea, no, no, no. no me dio ni risa,
2: güey. No, no, Yo no lamenta. sé qué hongos traía el diseñador de Nike, pero terrible la colección de ropa que sacaron este año en general. Parecen payasos algunos de los jugadores con como tan vestidos, digo.
0: Una una grosería a lo que alguna vez fue el deporte blanco, con ¿Sí? esa elegancia.
2: Espérate, parece racismo lo que estás diciendo, No estamos hablando no. De específicamente de <risa> los
0: atuendos.
2: Es, es cada sí.
0: quien como lo vea, güey, si tú lo quieres ver así, cabrón. Oye, pero regresar
2: rápido al draw, sí, como dijo Jor, un posible eh, octavos de final sería contra Tiafou, pero el a nadal lo estuve analizando y por eso llegué un poquito también tarde, porque estaba haciendo un análisis de fondo de los draws. Le tocó muy difícil el draw. O sea, Siento que sí. está mucho más fácil el Djokovic, porque Nadal después le puede tocar en cuartos Medvedev. Medvedev que sí, abrió sí. muy bien su partido también. Chapo va del otro lado. Kurkax, que luego también... Da... Entonces... De su cuarto, o sea, para llegar a los cuartos te digo, poder, tendría que posiblemente ganarle a Teafón octavos a Medvedev en cuartos, ¿no? Porque Medvedev está de 7, es de sembrado número 7 pero Medvedev abrió también jugando un muy buen partido
1: Sí, Medvedev abre puta, en destruction mode, ¿no? Creo que Lalo decías que perdió creo que 3 games en todo el partido, ¿no? Y despachó bastante fácil a su contrincante entonces creo que... Medvedev no, una es... locura
0: una locura, wey. su partido
2: y, pero a ver, hablando de eso te digo, más allá de ese análisis, ese cuarto está interesante después, el segundo cuarto, abajo que sería como las posibles semi de Anadolom el a mí se me hizo en lo personal el cuarto más interesante porque está Titsi Paz que podría llegar a jugar octavos de final con Sinner, o sea, ellos dos son los sembrados más altos que van por ahí y del otro lado están Cameron Norrie Korik va por ahí, y Félix. Entonces, no sé ustedes, pero ese yo lo siento muy abierto. O sea, siento que cualquiera de esos podría llegar a ese cuartos de final.
1: Sí, está fuerte sí. ese lado. Y lo que dices, ¿no? O sea, también por el otro lado, el lado de Djokovic, ¿no? Que creo que está mucho más... Pues,
2: el lado de así... Djokovic, sí, eso ya es si nos vamos... Si vamos navegando el draw, ahora, señores y señoras, nos pasamos a la parte de abajo, ¿no? Eso fue el primer cuarto. Ahora vamos al, al segundo cuarto, que es... Como dices, por sí. Djokovic, que está de la mano de Carreno Gusta, en su cuarto, Dimitrov, que la verdad no mucho que comentar, Dimanur, tampoco diría mucho. Ah, me están informando aquí en vivo que Corey que ha perdido, entonces ese draw de Tsitsipas y Sinner se abre todavía más. Pero bueno, en el Djokovic está Rublev y Run, que este podcast lo tiene como uno de los People to Watch en el 2023, entonces... Interesante, pero yo vería a Djokovic caminando esta parte del torneo. Sí, y ahí tomaste sí. un poco el tema de Rublev, ¿no? que también Rublev es un
1: jugador, en mi opinión, sé que te gusta mucho Lalo, pero en mi opinión es un jugador de Masters, no nada más, o sea, como que en, en Grand Slams pues sale un poco pacado ya por los grandes, como que él no logra dar el jump. Hoy gana contra Dominic Thiem, que puta triste lo de este güey. Warinka también pierde, son dos jugadores que vienen regresando de lesión y pues nada más no logran seguir adelante, pues. Y Rublev pues empieza fuerte, pero vamos a ver cómo va caminando, ¿no? Creo que como bien dice rulo yo lo veo muy difícil que pueda eh, ganarle a Djokovic y al mismo Rune, ¿no? Que Rune, puta, cerró muy fuerte el año. Y creo que pues, es un sí. player to watch, tanto en, de, en Australia como en todo el año,
0: ¿no? Rubén, sí. Rublev y Rubén en octavos. Sí. sí, no, o sea, la neta, esa parte del draw la tiene totalmente abierta Djokovic. Como dice, Rublev no ha logrado hacer nada en, en Grand Slams. Y creo que su mejor resultado es cuartos o semis. Pero no, él es el dios de los Masters 500 que gana como 5 al año y no hace nada más. Pero sigue siendo peligroso, ¿no? Y Rune, a ver, es como su primera prueba bien ya con la presión mediática que trae y con lo que demostró poder hacer a finales del año pasado. Ya le ganó a Djokovic, pero pues no es ni cerca del mismo escenario que sería ganarle aquí en el Australian Open, que es de, yo creo que el torneo más exitoso en la carrera de, de Djokovic. Pero bueno, está, está en el radar Rune y trae todo para, para que sea su breakthrough year. Todos lo pusimos así como decía Rulo. Y sí, es que Djokovic está, contra quién puede perder, güey. O sea, neta, no veo pues con mira, quién. Allá abajo, si nos vamos a la última
2: parte del draw, o sea, al último cuarto, que sería entonces la posible semi de Djokovic, tampoco veo mucha más amenaza para él. Por eso decimos que a Nadal, la verdad, le tocó más duro. Porque hasta abajo van por un cuarto... Fritz, Schwarzman, que luego ustedes luego le dan al Peque, pero por más que lo queramos, le veo difícil que, que pueda llegar. Y digo, un, un asterisco ahí es Berev, ¿no? Que regresa a este torneo, pero no si ya tiene la condición para llegar, ganar ese cuarto, entonces digamos que lo gana Fritz. Pero del otro lado están Berretini, está. Y está Casper Root, ¿no? El pick de mejor también de los picks de Hort para el año, entonces pues por ahí ponte que llega alguno de esos pero entonces es ganar ese cuarto Fritz y Orrudo es y de ahí Overretini y de ahí juegan a semifinal contra Djokovic difícil lo veo es un
1: es un difícil. torneo sí es un torneo muy interesante Norlo porque hablábamos un poco de puto, cut off cut off, off guard de que ya empezó no o sea y creo que también para los jugadores es así no es así de puta ya eh, lleva 16 días del año y ya estamos en un Grand Slam no o sea es así como pues dos tops todos todos agarra... de modo y adelante ya jugar y empezar el año no entonces pues sí sí es un poco como pues si empiezas ganando este Grand Slam o, o teniendo un buen Australian Open creo que dictamina mucho de lo que sigue en tu año no y eso lo vimos con Nadal el año pasado entonces es un Grand Slam muy importante para todos los jugadores no
0: Y pone pon el paso a lo que va a ser la temporada y, y pues vamos a ver cómo se va desarrollando ahorita algunos partidos jugándose no sé si tengan algo más que decir antes de pasar ah no, sí, de hecho yo tengo dos cosas que decir antes de pasar a las mujeres pues la no sé qué opinen pero lástima la baja de Kirgos no porque sea uno de mis jugadores preferidos ni por el show que da pero porque neta sí tuvo un gran nivel el año pasado y yo creo que siento que con la serie esta le dio, bueno, le va a dar como un empujón en su carrera, como que va a querer buscar eh, ganar cosas. Y pues sí, lástima, trae un, un tema en las rodillas. Sabemos que se lesiona mucho, pero yo creo que le va a doler muchísimo no jugar esta vez. Y más porque pues, está en el centro del mundo ahorita, como el primer capítulo de la serie es de él. Triste, triste para el torneo.
1: Sí, la verdad creo que estoy, estoy de acuerdo contigo. Es un jugador muy mediático. Es su hometown, es un, es un torneo que pues, claramente quisiera ganarlo por, por ese como revenge que tiene de ganar por fin un Grand Slam. Muy triste noticia. Ahí nos comentaba la gente de, de que pues para el nivel de rating y todo eso, pues muy, muy triste la verdad. Entonces pues... Ni modo, ¿no? O sea, ahí se, se hizo como un small procedure, salió muy, muy, puta, como visible lo que se hizo, no sé si vieron una foto que subió de su como procedure, un poco raro que lo haya subido. Le drenaron, pero... le drenaron la rodilla. Exacto, y también tuvo un partido antes de la Australian Open contra Djokovic, no sé si vieron como un charity event, no sé si ahí se lo jodió un poco más la rodilla, pero pero sí, creo que es un, un poco triste la noticia Ahorita vamos a pasar al primer episodio de la temporada de Netflix, como dices, Lalo. Antes de antes de eso vamos a pasar a, a las mujeres, ¿no, Rulo?
0: Nada más una cosa más. No, no me acuerdo si en el capítulo pasado mencionamos que hubo un mexicano en el draw de singles. Mexicano, entre comillas, ya averigüe bien. Yo estaba muy emocionado de la noticia, pero es Ernesto Escobedo, anteriormente gringo, ahora naturalizado mexicano. No sé por qué sean esas razones que, que se naturalizó mexicano, pero, pero pues sí, al final un mexicano jugó una ronda, una ronda de Grand Slam y, y perdió la primera ronda, pero pues había que mencionarlo, ¿no?
2: Cualquier avance se toma bien. Y bueno, también luego hay que, ya veremos también el draw de los Juniors, ¿no? Me parece que va a haber también algunos mexicanos que van a jugar tanto varonil y femenil. Entonces ahí también está interesante porque ya hemos hablado de algunas de las promesas que están subiendo vía los juniors, pero antes también entonces pasando más bien al drop de las mujeres presentados por su colaborador oficial de esa parte del tour, yo, Raúl, porque soy el que más <risa> sigue, salvo que alguno de los dos me, me, me platique ahorita qué más estuvo viendo, pero la verdad, les voy a decir esto, muy general, es un comentario muy general, está muy bueno el drop, está muy abierto, eh, Suitec, de su lado el drop está Goff, que es de las como preferidas de Lalo para este año Pégula y Sakari que también son las que están como subiendo mucho van del mismo lado y del otro lado ya se vuelve así como dicen un desmadre donde está todo para todas ¿no? García Ober, entonces interesante pero Lalo tú y yo luego luego después de las predicciones al que habla Dios lo escucha entonces literal yo dije que este es el año donde Raducano no puede volver tú tienes a Coco Goff como de tus Favoritos para ganar un primer Grand Slam. Se viene la vamos, apuesta. ¿Qué la vamos apuesta? a apostar? La primera, la primera apuesta del año. La primera en, apuesta del de año. Mañana, segunda ronda. Coco Goff contra Emma Raducano. ¿Cómo
0: la ves, Lalo? Tú ya sabes cómo la veo. A ver, yo, yo no es que odie a Raducano, al contrario. A mí me encantó cómo ganó ese US Open, pero la hicieron superestrella cuando no era y. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese mismo Valsca? Entonces, no la, no la descarto, a ver, para siempre, pero sí creo que no todo, todavía le falta para regresar a, a ganar algo grande. En cambio, Coco Gauff, como lo dije en el pasado, este año ya se consagra, ya gana algo importante y finalmente va a tener la madurez de, de llevarse un Grand slam. Pero ¿qué vamos a apostar, güey. Sí, mucho, mucha
1: explicación y mucho bla, 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 pero aquí queremos sangre. ¿Cuál va a ser la apuesta?
2: Yo veo a Raducan relajada, estoy viendo sus stories, anda con todo con su patrocinio de Porsche, manejando a todos lados, echando como la veo relajada, contenta. ¿qué es lo
0: importante. Anda en una peda en casa de Kirgos, güey. Gana en
2: tres sets, <risa> en Raducán.
0: Sí, pero ¿qué vamos a apostar? Esa es la verdadera ah, pregunta. ¿qué
2: vamos a apostar? Mm,
0: Ten, en... Tienes que... Tienes que salir. Dinero este... no hay, no nos pagan
2: todavía. Entonces,
0: pues, no te puede, tienes que modelar la gorra de tenis piochas. Güey?
2: Ahí vemos, ahí vemos que apostamos. Vamos a pensarlo por fuera
0: y. y la, 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 sí, la publicamos. ¿Cuándo juegan? No se nos vaya a pasar, no, deja no, a checar. Güey. Mañana, no, o o
2: sea, no Porque este no es el típico partido que verías, güey. Pero sí va a estar bueno.
0: De, ¿De hecho. Vale.
1: De hecho, cuando la gente escuche este episodio, ya va a haber una ganadora, ¿no? Porque pues, este episodio
2: no, sale... No, no, porque... Ah, no, sí. Sí, sí. Entonces, sí, favor, sí. Que Ganó Gav. Ganó, que ganó, ganó, Gauf,
0: ganó Gauf en dos sets. Ya, ahora lo puedes hacer. Por,
2: por. Después ¿Eh? de esto, que hay que subir un poll también a Instagram. Quiero ver qué, con quién está la gente. Me, me parece. Por algo. Me parece. Súbelo, sí, güey. Eh.
0: Porque él Exacto, no eso debería
2: ser la apuesta, güey, que no, si pierde
0: no, no, Rulfo no, no, que tenga, no, no. Que tenga que tome el control de Instagram ¿no
2: Alguien me, ¿sí? me quitó las claves, sí. la única vez que yo traté de controlar. Sí, este la,
0: la, la única vez que lo trataste, que tuviste el control, nos bloquearon, güey. Pues
2: Exacto. Tratando de hablar con los jugadores de manera más personal, y pues no, sí. aparentemente no teníamos ese pool todavía.
0: Pero sí, no, va a estar muy bueno ese partido y, y todo en general, el, el torneo de mujeres, la persona a batir, la mujer a batir, como siempre, bueno, como el año pasado va a ser Igasu Aitek, y hay muchas que quieren tomar protagonismo en, en ese circuito, Sakari y varias más. Ya Uber Exacto. Acto.
2: Y hablando de eso, otro, el como ya lo fueron adelantando, pero protagonista... Fuera de la cancha ahorita, pues es Kirigros, ¿no? Que yo me aguanté mi comentario, pero ahorita sí ya lo voy a decir porque vamos a pasar a discutir nada más y nada menos que esta nueva sección del podcast patrocinada por, todavía no tenemos quién, pero está abierto ese comentario comprar el, es, esta sección del podcast. Pero es por Cinépolis. La nueva serie de Breakpoint de Netflix, ¿no? Como bien dijimos, la regla va a ser que vamos a... Ya sé que ya salieron varios capítulos y hay gente que ya la vio toda y que no sé qué. Nosotros vamos a ir uno por uno. Entonces, el primero, que se llama The Maverick. The Maverick, exacto. Un, un episodio meramente
1: de Nick Kirios. Un poco de... Pues, más Spo que spoiler, nada... Spoiler, spoiler.
0: Sí,
1: spoilers. spoiler. Sabemos spoiler. que la gente ya, ya escuchó... Bueno, ya vio este episodio. Y, pues, más que nada de su actitud, ¿no? O sea, no mames, ¿cuántas raquetas salió que ha roto en su carrera? También Espérate, es poco... dilo,
0: Antes dilo. de que cada, cada quien dé su explicación y su opinión, a ver, primera, póngale cuántas estrellas, del 1 al 5... ¿Qué tanto les gustó el primer episodio? Esa es de la, la serie? regla del
2: podcast. Sí, cada episodio todos lo tenemos que ranquear de 1 a 5. Entonces, de ahí, para que todos los que escuchan entiendan, de ahí vamos a sacar un promedio de acuerdo a la calificación que dio cada quien. Y a ver en general a la gente que, si está de acuerdo con nosotros o no.
0: De uno a 5. O sea, lo ranqueamos todo de 1 a 5. Y luego cada quien dice lo que le gustó y lo que no le gustó. Les late.
1: Venga. Sí. Yo, digo, y yo un, un como review es básicamente. La carrera de Kirios, y más que nada en Australia, y pues también el año pasado de su dupla con Kokinakis, ¿no? De dobles, creo que eso sería un poco el summary del, del episodio, ¿no? Pero yo de un five star rating, yo le pondría un 3, básicamente. No le pongo un 4 o un 5, porque me parece que metieron mucho tema de... No sé, no me encantó tanto que metieron como tema del, del extra cancha, ¿no? O sea, como de la, su relación con, con su novia y todo eso, como que no... Se me hizo un poco fuera Costin, de...
2: Costin, se llama su novia. Exacto, se me hizo un poco fuera de... Con la que llevaban dando... Dos meses, o sea, dos, ¿no? Me dijeron. Dos, dos meses antes de Netflix y... Tiene sí, no. una novia que es como protagonista, como su si esposa sale.
1: Ajá, o sea, no le vi mucha importancia a eso y como que siento que la, la serie le dio bastante. Obviamente tienen que meterle ese como toque Hollywood, pero sí, yo le pongo un 3. La verdad también está muy interesante pues, to, toda la, la relación que tiene con Kokinakis, ¿no? Que eso sí creo que es un poco tema cancha, entonces eso me gustó mucho. Un jugador también bastante controversial, pero, pero sí, eso es básicamente mi review y
2: pues Por se las paso a ustedes. Ellas. Lalo,
0: 5. 6, si se puede, ¿no, Lalo? 2.5, güey. La okay. verdad, no me encantó. Miles, o sea,
2: arriba o para abajo, bueno, 3, 3, 3, 3. 3.
0: 3. 3, no es lo que decía, 3 y con todo, y que fue, o sea, un episodio del jugador más interesante del tour, güey. O sea. ¿no? Del que más podrías como hacer contenido diferente. ¿Qué me gustó y qué no? O sea, nosotros como que nosotros como fans tenísticos, güey, no sacaron como que nada diferente. Como decía Jorge, no indagaron tanto en, en lo personal, no dieron tanta información o detalles personales de su diaria fuera de la cancha. sino y, y para la gente que no sabe mucho de tenis, que nada más se le encuentra en Netflix como que no explican tanto ni del deporte, ni cómo funciona, ni de pues, quién es este güey y por qué, por qué pues, lo quiere o lo ama la gente. Lo que sí me gustó pues, es que el primer capítulo fuera de Kirgos, porque pues, es amado, odiado, temido, misterioso y, es, y tuvo un muy buen año pasado. Pero pues, sí, que nada más saliera con su novia de un mes o de dos meses ahí, nada más caminando y... Y así... Y
2: su, y su manager.
0: Y su manager que, güey, parece como un amigo nuestro ahí de high school. No sé, la verdad no, no me piqué. O sea, no, no me seguí al segundo capítulo, me di un poco de flojera, preferí ver otros deportes. Pero lo que sí hay que destacar también es que... Sí, sí, la...
2: La lo puso Emily en Paris, en vez le cambió a Netflix y el la <risa> algoritmo le dijo, bueno, sigue viendo entonces lo que estabas viendo el fin.
0: <risa> no, de hecho... <risa> Puse el partido de los Vikings que perdieron, pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, lo que sí hay que destacar es que gran imagen, como que sí es parecido a la de Drive, muy buenas tomas, la calidad es impecable, pero sí, no, o sea, no, no fue lo que yo esperaba. Tú, Rulo, ¿cómo la viste y qué calificación sí, le das?
2: Yo le doy dos estrellas, le quito todavía una más y la verdad también me decepcionó. Me aburrió un poco, como que tengo varios comentarios. O sea, primero la sentí como medio un puff piece. Se ve que literal les dijeron como no te vamos a criticar. O sea, no dicen nada muy controversial en contra de Quiros Y siento que sí tenían mucho material con que preguntarle como más, como más cosas sí. profundas de por qué has tanto el tenis, por qué no entrenas, como que por qué ha sido. Y lo vuelvo... Sí, lo trataron muy bien, ¿no? No, y aparte, como que lo volvieron, como, ah, no, pues, perdió el singles, pero ganó el doble, entonces ya tiene como que un grand slam. Y, pues, a ver, si eres fan, como lo somos nosotros, ok. Al Sabes luego, que el Australia, doble vale madres, ¿no? En Australia les dio gusto, como que ganaban, pero son, son partidos que nadie... No, o sea, lo importante, contra lo que él se califica, no por echar las dobles, es por... Dice que quiere ganar un grand slam como, un, como de singles, ¿no? Lo que participa. Entonces... No me encantó. Y justo también, un poco ya lo comentaron ustedes, supuestamente Netflix tenía no sé cuántas cámaras. Se me hace que no saca ningún insight. Todos sabemos, y yo lo que esperaría de esa serie, es que el chismógrafo que hay como detrás, de lo que pasa detrás del tour, de lo que pasa entre jugadores, entre jugadores y jugadoras, entre las rivalidades, los noviazgos, hay mucho detrás que es como... Me gustaría que se hablara de eso, porque la verdad es un tour que tiene... Donde sabemos pasa de todo. Algunas cosas ya les hemos comentado. Entonces yo como que pensé que iba a tratar de eso. Y la verdad, si van a hacer todos los capítulos como fue este, que lo sentí medio como un pop piece, de ah, vamos a darle publicidad a los torneos y los jugadores. Ah, si ya... Si, no sé si... me Digo, me daría curiosidad a alguien que no sigue el tenis qué opinó. Pero creo que para alguien como los que estamos aquí, y la gente que nos escucha, no hubo nada muy revelador. Ya veremos... El segundo capítulo también le di dos, no, porque también es el arranque, ¿no? Pero como dice Lalo, agarraron así que el jugador que supuestamente tiene como mucha historia que podrías contar, pero pues veremos, veremos qué más trae. Sí,
1: o sea, a ver, a ver qué tal los siguientes episodios. Ahí obviamente el primero dice como coming up next, que es el, el segundo. Parece que el segundo va a ser de Berretini entonces veremos si si sí hay más como insights de, como dices, Rulo, de, de las relaciones entre jugadores, jugadoras, etcétera, ¿no? Pero más, a mí me gustaría ver más de cancha, ¿no? O sea, no, no tanto fuera de, de ella. Y ahí tocaste un tema interesante, Rulo, de, pues, alguien que no le gusta el tenis, de ¿qué opina? Yo te puedo decir, de, de, o sea, de muy cerca Fuente, que es, es Ana, mi esposa, le mando un saludo. La vimos juntos, el primer episodio. Y los ¡Saludos, últimos Ana. ¿sí? Saludos, los últimos 5 o 10 minutos ya estaba cabeceando, entonces eso te, te dice mucho de del episodio, ¿no? O sea, no... Otra
2: que quería no, ver Emily in Paris también, ya dijo al final. <ríe> dijo esto, ya, o sea, esto. ya Ya perdiste privilegio de tele fin de semana después de ver este... Primer <ríe> Exacto,
1: pero, pero sí, creo que vamos a... Ojalá vayan subiendo de calidad los episodios, porque pues sí es una serie que se ve que le invirtieron mucho dinero, mucho tiempo y pues también en este tipo de series yo creo que es un poco, es, es muy obvio decirlo, pero pues es, son saben los jugadores que están ahí las cámaras ¿no? o sea, no, es un poco
2: arreglado y pues saben cómo. exacto, exacto, es así, que se sienten como actuadas,
0: sobre todo en sí, el sí. 100%,
2: 100%, 100%, 100% haciéndole cosas que como que no sé, no lo,
1: no lo crees sea, ¿no?
0: o, o sea, solo, solo estuviste viendo a la novia, ¿o qué Rulo? todos los no. comentarios son de ella güey no,
2: pues es de lo que más se trata, literal, justo no sale el papá, sale sentado en una escena que están cenando y creo que es alguien bastante controversial y el hermano y salen allí y no, no tocan eso. A la mamá la entrevistan dos minutos y, o sea, no platican nada más y esta chava que llegó dos meses antes de su vida, de repente, pero no sé, salen explicándole cómo el manager dice que en el palco como no. Las no, reglas no, del tenis, ¿no? Esa 3 de 5. Es como, bro, nadie... Eso no, no está muy creíble. Sí, sí, no. Y sí. aparte, la conoció en un, en un
1: dating app, ¿no? O Salía que... Ah, la yo tenía curiosidad
2: de eso. Dice, Weimer online. Así que no,
1: no pierdas la fe, Rulo.
2: Pues dice, Weimer online. Pero justo pensé eso. Le habrá mandado como un DM en Instagram. Sí, yo creo que ha de haber sido un DM. Es de, de alguna dating app.
1: ¿Quién sabe? Eso yo creo que
2: voy a averiguar.
1: Así, sí, averigua para que pues tú también le aprendas un Férate, poco, güey.
0: Oye. <risas> sí. Salió sí. bravo, no, Jorge.
2: <risas>
0: no, pero sí, la verdad, o sea, interesante que la mayoría de los comentarios no son buenos, ¿no? Yo, yo estaba muy emocionado esperando a que salga, pero no, decepcionante el primer capítulo. Esperamos que se vuelva un poquito mejor y también, pues, conocer de de algunos otros jugadores pero señores, no sé si ha, haya falta algo más que Me quieran mencionar, se vienen buenos partidos en el primer Grand Slam del año y vamos a ver quién sobrevive estas siguientes rondas
1: Sí, no, creo que no hay nada más que decir pues es un poco, ahorita nada más ver el draw de, de los primeros partidos, no ha habido ninguna sorpresa, la verdad, o sea han, han ganado los que han tenido que ganar Todavía no juegan todos.
2: Offset, offset alert. Murray está jugando ahorita contra Berretini y va 3-0 en el primer set. Murray, nada más. A ver a Ahora ver veremos. qué pasa por ahí. Ahora sí, igual. Desvelar este bello lunes. Es el típico que se puede ir a cinco sets, pero va 3-0 Murray ahorita. Sí, nuevamente ya Perdón,
1: que... 2-0, 2-0. Ya que acaben de escuchar este episodio, ya va a haber un ganador. Seguramente
2: yo, yo creo también, que va a ser... Fritz también va a un break abajo. Entonces digo, ahí están pasando están pasando cositas, algo que yo, yo me quedo con esto, para todos los que nos escuchan, lo que es muy bueno de este Grand slam es que todos los partidos los puedes ver en la noche entonces, para dormir nada mejor, digo, te agarran no un buen con adrenalina y te desvelas pero también te despiertas a las 5 de la mañana como tu servidor o otros que madrugamos y también sigue el tenis, ¿no? Entonces
0: lo agarras a buenas horas o, a la cama. o, o también cuando llegas del pedo puedes verlo un ratito mientras echas unas quequitas, güey Sí, esa,
2: esa, esa, esa es más de ustedes dos. Esa es, a una, ulti, es, para es a una última Cuba de la
1: noche, Lalo, mientras <ríe> echas unas tecas, como dices, y listo. Y
0: listo. Pero bueno. Pero bueno.
2: La siguiente semana para platicar la semana 2 del primer Grand Slam del año. Exactamente, sí, pues claro. sigamos en contacto,
1: viendo todos los partidos. Para este entonces ya van a haber algunos ganadores y sorpresas seguramente, pero... Pero venga, pues un abrazo para los dos, un abrazo para toda la gente que
0: nos escucha. Saludos a los dos.